0: RCF et auditrices, bonjour et bienvenue à l'écoute d'itinéraire depuis le studio de RCF Loiret. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean Pacro. Pour beaucoup d'Orléans nés, ce nom est familier avec les pépinières de Saint-Cyr-en-Val qui portent toujours ce nom, même si Jean n'est plus à la tête de l'entreprise. Jean Pacro est donc pépiniériste à la retraite officier du Mérite Agricole, ancien vice-président de la Société d'Horticulture à Orléans et du Loiret. Et je le salue bien sûr, bonjour Jean Bonjour Annette Tout d'abord, merci Jean d'avoir accepté mon invitation en ami, car ce que j'aime en vous, c'est votre passion pour les végétaux, pour les arbres, les plantes, votre érudition dans ce domaine et de plus votre art pour les faire pousser dans notre région, même si leur provenance est lointaine et votre grand âge, osons le dire, 87 ans, n'a rien terni de votre enthousiasme, de la mémoire phénoménale qui vous fait citer des végétaux, non seulement sous leur nom commun, mais aussi en les saluant dans leur nom latin. C'est ce qui m'a impressionné quand nous avons fait ensemble le, le tour de votre jardin, où foisonnent des espèces de toutes origines que vous avez plantées. Ce que j'aime aussi en vous, c'est l'homme de foi membre de la communauté protestante réformée d'Orléans, passionné depuis de nombreuses années par les plantes de la Bible. À ce propos, en 2013, vous avez publié, avec la contribution de Bernard Fleury, ingénieur horticole, et Jean Adnet, pasteur, un important volume intitulé « Au jardin des plantes de la Bible, fruit du travail de cinq années ». Quelle plante, mais aussi quel symbole, c'est de tout cela que vous parlerez dans vos témoignages. Je voudrais aussi saluer votre épouse Aline, qui vous a accompagné dans ce studio, comme elle vous accompagne depuis plus de 60 ans, que beaucoup d'enfants de Saint-Denis-en-Val ont connu comme institutrice de CP. Mais Jean, commencez déjà par nous raconter votre histoire
1: personnelle. Moi, Jean Pacro... Je suis né en Vendée, dans une famille de jardiniers protestants, en 1936. Je suis l'arrière-petit-fils du premier jardinier de la famille, Auguste Pacro, qui a créé son établissement en 1874. Mes parents étaient horticulteurs pépiniéristes. Je suis le fils de mon père Samuel Pacro, homme droit et intègre, toujours plongé dans les plantes et qui, le soir, feuilletait des livres et revues à la recherche d'une bonne technique de culture et à l'affût des nouveautés. Tout cela a marqué mon enfance et mon adolescence. Un ancêtre, d'après des documents familiaux, a été enfermé à la Bastille au temps de Louis XIV pour n'avoir pas voulu renier sa foi. J'ai été élevé dans la foi protestante en suivant l'école du dimanche lors du catéchisme avec la confirmation à l'âge de 15 ans et le verset biblique Soit fidèle jusqu'à la mort. Comme pour les plantes autour desquelles j'ai toujours vécu, une graine avait été semée. Au cours de mes nombreux stages, autour des plantes et en particulier de la multiplication, j'ai continué à fréquenter les milieux protestants. La graine en moi a continué à germer. À l'adolescent, justement, j'ai fait des études horticoles et de nombreux stages en France et à l'étranger. Enfin, le service militaire en Afrique. Lors de ces stages, j'ai toujours été attiré par les plantes de collection, souvent rares, et en tous les cas peu connues, influence de mon père sans doute. Pour multiplier les plantes, il faut les connaître. La curiosité aidant, j'ai donc accumulé des connaissances sur leur évolution culturelle. Personnellement, j'étais attiré par la multiplication des plantes, et une plante, deux plantes m'ont marqué. Le Camisiparis obtusanana gracilis et la masaporia. Ce sont deux conifères de greffe. Chez mes parents, j'ai participé à des semis de fleurs, de bouturage, de fuchsia, pédargonium, bégonia, dalia. Mais c'était les ligneux qui m'attiraient. J'ai aussi fait des essais de bouturage de ligneux, sous cloche. Pendant deux ans chez mes parents, j'ai étudié la multiplication de ces plantes, en particulier avec le livre « La pépinière » de Marcel et Belle, ancien chef de multiplication, pépinière détrichée à Angers. Puis j'ai obtenu mon diplôme quatre branches à la Mouillère, à Orléans. Dans les échanges avec Aline, ma future épouse, nous évoquions notre foi. Un cantique a marqué et nous a donné sens à notre vie. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut.
0: Itinéraire sur RCF et maintenant, vous euh, nous
1: racontez à votre retour en France. Mon retour en France, nous nous sommes mariés et nous sommes venus à Orléans. Moi, comme chef de multiplication dans une pépinière de la route d'Orléans à Olivet, où j'avais déjà fait deux stages, les pépinières Burt, enseignement Bénard. De même, dans notre vie de couple, 60 ans de mariage, nous avons entretenu notre foi. Comme on soigne une graine... Comme on entretient une plante, en l'arrosant, en la fertilisant, en l'abinant, nous avons voulu donner à nos enfants une éducation chrétienne. Dieu a créé tout ce qui peuple la terre, les animaux, les plantes, puis les humains. Adam n'est-il pas le premier jardinier d'Éden
0: C'est amusant que vous parliez d'Adam comme jardinier, parce que qu'est-ce que ça veut
1: dire exactement, Adam, du point de vue étymologique Adam, ça veut dire la terre, et ça vient du... ça rattache au terme assyrien, qui veut dire créer, produire. D'accord, donc c'est
0: l'homme dans le sens de genre humain, c'est ça Adam Exactement. Voilà. Et encore une question Jean, mais j'ai beaucoup de questions bien sûr à vous poser. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de pépinières à Orléans, spécialement dans le quartier de Saint-Marceau, la Bouillère, Olivet, Saint-Cyranval, d'où ça vient ça
1: ben à Orléans, comme à Angers, il y a de l'eau, il y a le sable. Et après la vigne, les arbres fruitiers, s'est développée la pépinière. De même qu'à Angers, il y a la route des Ponts
0: On ne peut pas toutes les citer, mais peut-être quand même juste en mémoire, quelques
1: noms. Oh, Barbier, qui était la plus grande pépinière. Une autre pépinière importante, les pépinières et au Brun aubert Cette pépinière qui est des précurseurs dans la vente au détail par correspondance à l'époque, avec la société Quelle. Et puis, n'oublions pas Couteau, la plus vieille ancienne pépinière du Lièvre d'Or, 1750, et Burt, anciennement Bénard, qui faisait partie des entreprises importantes. Et après la guerre, elle a été reprise par Pierre Burte. Il y a aussi la grande famille Turba. Oui, oui. Eugène eu Turba était sénateur, maire d'Orléans. La eu Régène Turba, à oui, marceau oui. bon, mm -hmm. est bien connue. Bien sûr,
0: bien sûr. Alors revenons maintenant à votre vie professionnelle. Vous avez multiplié beaucoup de plantes par semis, bouturage, greffage et même euh, marcotage. Nous laisserons ces termes savants de côté pour nous consacrer à l'évocation de la nature. Dans votre jardin, et moi je l'ai vu ce jardin, il est absolument magnifique, il y a des arbres, des plantes du monde entier. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns
1: Oh bien sûr, il y a des arbres fruitiers, le cognassier, il vient du Moyen-Orient, le pommier, il vient du sud-est d'Asie mineure, le noyer qui vient de Perse. Il y a de nombreux arbustes comme les érables du Japon, des camélias, une myrte. Il y a des légumes, des pommes de terre qui viennent d'Amérique du Sud, des poireaux, des oignons, des haricots, des tétragones Nouvelle-Zélande, et aussi des plantes de la Bible bien sûr. Olivier, cyprès, figuier, laurier, papyrus, tamaris, aloès, ladanum, cédratier, isop, menthe, rue et les roses. Et les roses. Et je sais
0: que dans votre livre, vous avez beaucoup écrit sur ces roses, justement. Mais je crois pas qu'on ait le temps beaucoup de d'en de, parler là maintenant, parce que, vous avez encore beaucoup d'autres choses à dire. Nous, nous reviendrons sur votre passion de la Bible et tout particulièrement sur vos recherches importantes sur les plantes. Mais auparavant, une question peut-être un peu terre-à-terre. Terre. Comment vous, Jean, vous vous définissez comme jardinier Je suis jardinier,
1: avec un grand J. <rire> C'est quoi, avec un grand J Avec un grand J, parce que le mot jardinier a été souvent galvaudé. Et je me revendique de ce terme jardinier avec le grand J. Semer, bouturer, greffer a été mon métier. Quoi de plus captivant que de prendre une graine La faire lever, la soigner, la regarder. Le jardinier est un observateur. Il vit avec la nature. Il fait chaud, il fait froid, il pleut. Il fait trop chaud, il y a le soleil, la pluie, le vent. Il y a aussi les animaux, les petites bêtes. Les insectes, les maladies. Un équilibre est à trouver. Et c'est cet équilibre à trouver qui, s'il y a déséquilibre, il faut rester vigilant et rectifié. C'est le rôle passionnant du jardinier. Et sa qualité principale au jardinier C'est quoi ah, Il doit être attentif et patient. Un gland de chêne grandira, mais il faudra de nombreuses années pour se mettre sous son ombre. Alors là... Je sais que quand on
0: a préparé des missions ensemble, vous avez raconté une anecdote à propos d'un fils
1: de Joël, je crois. Nous avions planté un jeune chêne. Je vais vous donner le nom. Kerkus d'Antata, le chêne empereur du Japon. Notre fils avait cinq à six ans. On l'avait planté avec lui. Et le lendemain, il vient nous interpeller. « Je viens de voir l'arbre. » Mais il n'a pas poussé C'est très joli.
0: Voilà, donc ce sont les principales qualités du jardinier. L'observation et surtout la patience. Jean, je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale. Et vous avez choisi un chant qui participe à votre relation avec le Dieu créateur. C'est quoi ce chant
1: À toi la gloire
0: Eh bien, nous allons l'écouter. Merci Déo de nous le faire entendre. A l'attention de ceux et celles qui partagent l'écoute de cet itinéraire, je rappelle qu'au micro de RCF Loiret, j'ai convié aujourd'hui un pépiniériste de qualité, Jean Pacro, véritable puits de science, auteur d'un livre intitulé « Au jardin des plantes de la Bible ». Et Jean, pourquoi avoir choisi ce chant que nous venons d'écouter
1: Membre de la communauté protestante réformée d'Orléans, je suis passionné de la Bible et des plantes, puisque pépiniériste. À la retraite, j'ai fait pendant de longues années des recherches importantes sur les plantes de la Bible. On y retrouve plus d'une centaine de plantes. D'arbres. Impossible de les citer tous.
0: Et nous, dans notre émission, par manque de temps, on ne peut pas en faire une longue énumération. Nous verrons en fin d'émission le temps qui nous restera. Mais je voudrais que nous ayons le temps d'évoquer quelque chose qui vous a beaucoup marqué, à vous et à Aline, c'est votre voyage en Israël.
1: Je voudrais dire combien notre voyage organisé par un bibliste catholique et un pasteur, Bible en main, en Israël pour nos 50 ans de vie commune, nous a marqué. Nous avons évoqué le chardon roulant, le jeûner dans le désert, Retamaretam, mais je veux juste évoquer deux ou trois passages. La découverte d'un caprier dans la Dolaraosa à Jérusalem, cette rue où Jésus a porté sa croix. C'est une des plantes données comme susceptibles pour la couronne du Christ, et j'ai pu la photographier. C'est une plante avec des épines, Jean Une plante avec des épines. Oui, oui. Caparis. Autre souvenir marquant, lorsque nous étions au sommet de la falaise d'Arbel, avec vue sur le Golan, notre guide, Monsieur Geoffroy, nous a dit « Vous voyez le chemin en bas Eh bien, Jésus, il est passé là. » Et ça, c'était très émouvant. Notre groupe est aussi monté dans un bateau, ce lac de Tibériade. Nous avons écouté le récit biblique de la musique explication des pins, Jean 6 1 à 16.
0: Donc, ça a été un temps fort dans votre vie, ce voyage ce voyage des 50 ans de mariage, n'est-ce pas Oui. Et moi, j'ai encore une autre question, mais beaucoup d'autres questions, d'ailleurs. Une question, euh, dans votre jardin, fait de votre main au fil des années, à quel arbre va votre préférence Un peu dans le style, quel est l'arbre
1: chouchou oh ben Pour moi, c'est l'arbre de fer de Perse. Je vais vous le donner en latin, parocia persica. Il est originaire du Moara. Là où l'Arche de Noé aurait atterri, référence Genèse 8, verset 4, avec son foisonnement de feuilles qui s'enflamme à l'automne et jonche le sol d'un tapis pourpre au début de l'hiver. Donc, je ne
0: répéterai pas en latin comment il s'appelle cet arbre. Je laisserai Jean le rappeler en latin, c'est parosia persica. Voilà, c'est tout simplement en fait l'arbre de fer de Perse. Et puis, lorsque nous avons préparé cette émission, vous m'avez parlé d'un temps fort que vous avez vécu dans la cathédrale d'Orléans, vous en tant que protestant, en présence du rabbin Sabah, à l'époque c'était le, le le rabbin Saba et le vicaire général, le père Jean-Marc Echenne. C'était, on n'a pas su retrouver vraiment la date, mais c'était en tout cas avant le départ du père Echen, donc avant 2014. Le rabbin tenait à la main un loulave, c'est-à-dire un bouquet composé de quatre plantes qui sont associées au rituel du soukho, la fête des cabanes, symbolisant l'errance des Israélites dans le désert, c'est-à-dire le cédra, le myrte, le saule et une branche de palmier, dattier présenté dans la Bible en commémoration à la fois de l'Exode et pour fêter la fin de la récolte. Si je suis si savante, c'est parce que vous me l'avez expliqué. Et voilà, à ce moment-là, dans cette cathédrale, euh, ben c'est vous qui allez en parler. Qu'est-ce que vous avez
1: vécu Qu'est-ce que vous avez ressenti Et surtout, vous avez été pris en photo. Alors c'était quelque chose de formidable en tant que protestant. Il y avait eu une exposition dans une jardinerie pendant plusieurs semaines avec des plantes de la Bible. Et un membre actif de la communauté catholique est venu me voir. Il a souhaité que des plantes soient exposées dans la cathédrale. Il y avait donc des plantes de la Bible donc dans le cœur de la cathédrale d'Orléans. Et le rabbin Saba m'avait prêté son loulave. Et comme la fête de sous-code était terminée, il a pu s'en séparer. Une photo a été prise avec nous trois, le rabbin, le père Echêne et moi-même. Et cette photo, vous ne l'avez pas et Cette photo, je ne l'ai pas. Et si quelqu'un pouvait me la trouver, ça ferait un grand plaisir. J'en suis ému d'avance.
0: Pourquoi est-elle si importante, cette photo est-ce que c'est par le côté œcuménique Qu'est-ce qu que ça représente
1: Je vous ai dit que j'étais de, de famille protestante qui remonte à Louis XIV. Ce n'est pas, pas un cachet pour aller au paradis, bien sûr, <rire> mais ce sont des exemples, des exemples de mon père, etc. J'ai vécu dans ma Vendée natale des dissensions entre catholiques et protestants, et les choses écuméniques, pour notre, mon épouse et pour moi, sont très importantes. Et ce qui était encore plus important, c'était d'exposer ces plantes dans le cœur de la cathédrale, avec une explication du rabbin, avec le vicaire général, qui est devenu évêque depuis, et cette photo, elle me manque.
0: Elle vous manque Pourtant, moi, j'ai vu la bibliothèque de Jean, Jean et Adine. C'est, il y a des livres partout. Des, vraiment, c'est une très très grande bibliothèque. Mais dans cette bibliothèque, il manque une photo. Voilà. Il y a le souvenir. Le souvenir, c'est important quand même. Voilà. Souvenir. Mais voilà, si quelqu'un pouvait nous aider à retrouver cette photo, moi, je vais. Et effectivement, m'y atteler aussi. Essayer de demander euh, comment on pourrait l'avoir, hein, ce souvenir. C'est très émouvant d'en parler. Qu'est-ce que vous aimeriez encore nous partager Je vous remercie vraiment beaucoup euh, d'être venu à ce studio. Euh, parce que c'est un gros effort quand même, hein, pour venir nous partager tant de sang, tant de science. Je sais en tout cas que euh, dans, le, dans votre livre... Et je rappelle, euh, c'est donc euh, les plantes de la Bible. Au jardin des plantes, de, jardin la des plantes de la Bible. Pardon, de au jardin des plantes de la Bible. Pardon, j'ai un petit peu écorché le nom. Pourquoi c'est très important de dire
1: au jardin des plantes de la Bible C'est parce qu'en fait, c'est une interprétation. Et comme je suis jardinier, euh, c'est un titre qui convient. La, la Bible n'est pas un dictionnaire botanique. Oui. Donc, il y a des suppositions... Alors, une plante, par exemple, euh, qu'on peut citer, c'est le lys, le lys blanc, le lys blanc de la Madone, que, que, qu que tout le monde connaît. Mais dans un verset biblique, il y a le lys, c'est traduit le lys de la couleur du manteau de Salomon. Oh, le, coup, le manteau de Salomon, il était rouge. Donc là, il s'agit d'une anémone. Et pas d'un lys. Et pas d'un lys. Je l'ai fait comme un jardin.
0: Voilà, je On comprends On promène les dans le
1: livre, qu'on mmh. promène dans le jardin.
0: Et justement, alors dans ce livre, Au jardin des plantes de la Bible, Jean Adnet a écrit, je cite Les plantes n'expliquent pas la Bible, mais les métaphores bibliques empruntées à la végétation sont porteuses d'innombrables messages pour qui sait les entendre et les méditer. On dit qu'il faut parler aux plantes, mais dans la Bible, les plantes parlent à l'homme. Elles parlent de l'homme et de Dieu. Et vous avez dit également, ces travaux de recherche sur toutes ces plantes du livre avec la botanique, leurs symboles, leurs usages ont fortifié ma foi. Et ça serait peut-être sur cette parole que nous allons terminer l'émission Jean, mais c'est vous. je vous laisse la parole.
1: Oui, avec toutes ces recherches, les versets bibliques, la recherche sur les symboles, le contexte. On chemine avec Jésus, on chemine avec les disciples, on vient de parler bon, d'une plante, il y en a d'autres. Là, on est dans la nature, on est avec Dieu.
0: Alors, on n'aura pas le temps, j'ai un coup d'œil, je jette un coup d'œil sur le chronomètre, on n'aura pas beaucoup le temps de... Euh, de... De parler des, de la, des plantes, des arbres, de la Bible, peut-être celle qui est quand même vraiment très importante, la vigne. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la vigne
1: La mire dont on fait un parfum de luxe ah, J'avais dit la vigne, la vigne. Pardon, la, la vigne. vigne La vigne, oui. Alors la vigne, vitis vinifera, le mot vigne, geffen, est mentionné 54 fois dans la Bible le mot vignoble, kérém, 87 fois, le vin fermenté, 114 fois, parmi de nombreux symboles sur la vigne, notons celui du vigneron qui représente Dieu, le cèpe de vigne Jésus-Christ, les sarments, les disciples.
0: Et bien, sur cette parole biblique... Et sur cette parole de Jean, que je remercie encore, et je remercie Aline d'être très discrète dans le studio, mais d'être là, comme elle l'est depuis 60 ans. Elle marche aussi derrière Jean, ou avec Jean. Eh bien, merci donc d'être venu nous offrir cet itinéraire. Merci à Léo à la technique. Et bonne journée à tous.